0: Då vill vi få önska hjärtligt välkommen till bibelteamet igen här från delkirken i Bergen. Vi fortsätter den våren genomgången av Daniels bok och vi er i dag kommit till det 9e kapitlet. Vi vill detta är ett mycket centralt och innehållsfullt kapitel hos Daniel. Og vi kommer til att gjøre det slik at vi i kveld tar for oss den første halvdel av dette kapittlet. Og neste torsdag vill vi så stanse upp for den andre halvdel av kapittlet. Før vi begynner, la oss nå be sammen. Herre hellige og trofaste Gud, För ditt ansikt kommer vi fem og kaller på ditt navn. Takk, Herre, for all din godhet och all din nåde imot oss. Du er den trofaste Gud som lar din nåde være ny hver morgen. For din elskede søns skyld har du tilgitt oss alle våre synder, og tar deg av oss som dine barn i stort och i smått. Vi ber deg, gode hellige Herre, at du vill sene dit din hellige ond, med ditt lys og din sanhet. O le oss in i ditt ord, At vi må få känne dig rätt. Herre, f forbarm dig over oss. Amen. Som nemmt skal vi allså i kælt ta f for oss første halvdelen av det niende kapittlet i Daniels bok. I denne første halvdel av kapittlet finner vi Daniels botsbønn, en bønn som er meget sentral i Israels historie og i Israels liv. Og denne Daniels botsbønn har også hatt meget stor betydning i kirkens historie, i det den har så si utgjort malen för de bønder som senare har vært bedt når det har vært kalt sammen til bots- og bededag i kirkene. I äldre tider var det jo slik att det ikke var noen fast bots- og bededag i kirkeåret i kirkene i Västeuropa. I stedet var det slik att når ett land ble rammet av store ulykker eller katastrofer, da kalte en folke sammen i kirkene til bots- og bededag, til bønn om at Herren må forbarme seg over folket, tilgi det synder og gi ny nåde og gi lykke og gode dager i landet. Og her er det altså Daniels botbønn som har hatt meget stor betydning i så måte genom hele kirkens historie. Du finner noen tilsvarende bønner fra den samme perioden i det gamle Israels liv. Nemlig hos, i Esras bok og i Nehemiahs bok, begge disse to viser, eh, Befinner sig rent historisk i perioden etter fanskape i Babel, Babel och är kalt av herren och vvad hans rätskaper i förbindels med jenreisningen av tempel och av byen Jerusalem. Detta kommer vi till bakket till. Inledningsvis läser vi de første versene her i kapittel 9, og så tar vi for oss med det sammenhengen som dette kapittelet står i. I Darius av Hasverus sønns første regjeringsår, han som var av medisk ett og var blitt konge over Kalderiket, i det første året av hans regering, gransket jeg Daniel i bøkene och la merke till tallet på de årene som Herren hade talt om til profeten Jeremia. At han ville la fulle 70 år gå till ende, mens Jerusalem lå i ruiner. Da ventet jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn, och ed mig begärningar med faste och seck og aske. Det vi här hör det är att det vi läser i kapitlet det är tidfestet till Darius första regeringsår. Som vi tidigare hört i genomgången av Daniels bok så är detta det året där det persiske världens inntar Babylon og overtar som den dominerende stormakten i Midtøsten. Darius er av medisk 1. Det var jo slik at det persiske riket opprinnelig var et tvilleringeriket, bestående av medier og persier. Og Darius var altså meder, mens han som nok så snart overtar makten i hela riket är Kyros han är perser. Och det är alltså i dette år då Babylon intas att vi hörer om dette som vi läser i kapitel 9. Vi befinner oss därmed i år 538, kanske det er 537 före Kristus. Ved denne tid Daniel antagelig godt over 80 år gammel. Han blev jo bortført som ungdom til Babel i år 605 f.Kr. Og altså, må alltså være ett stykke over 80 år gammel ved dette tidspunktet. Vi hører at han gransker i de hellige skrifter tte føre till hører vi at han lägger märkket till en sak. O med det er peka texten på no som vi alle rede här skal understtrykke. Det og skriften, det handlar om og lägge märke till det som faktisk står der. Då ofte man kan lesse skriften uten når lägger märke till vikktiige ting i skriften. Man läser lit for fort, man läser uten etter man läser uten bønn om den helige hellige ans vejeledning når man arbejder med skriften. O derme så ser en ikke, og lägger en ikke märke till ting som kan være i herobettydningsfylle i ordet. Om Daniel sies det allså han lägger märke till. Och det Daniel har lest nåved denne anledning. Det profeten Jeremia. Jeremias virket jo i Jerusalem, i nettopp på den tiden da Daniel ble bortført til Jerusalem. Jeremia kalles til profet i Juda og Jerusalem i det trettende året av kong Josias regjeringen og har allerede, når vi er kommet til år 605, virket i nærmere 20 år som profet. Dette medfører med stor sannsynlighet at Daniel har hørt profeten Jeremias forkynnelse før han ble bortført, og at denne forkynnelsen har gjort dypt, dypt inntrykk på ham. Det ser vi av den Guds som preger både Daniel selv og hans tre vänner slik vi läser om det i begynnelsen av Daniels boken. Denne gudsfrykten kan vi se både av Jeremias bok og av det vi forøvrig leser i konge- og krønikebøkene, noe som hørte til unntaket i datidens Israel. Folket som helhet var stort sett et frafallent folk, og det er dette som är bakgrunnen for de store ulykkene som rammer det jødiske folk i årene som følger. Det som Daniel lägger merke til hos profeten Jeremia, det er det som står skrevet to ulike steder i Jeremias bok, nemlig at Israels träldom under Babylon skal vara i 70 år. Og vi tar oss tid til å lese dette fra Jeremias-boken. Det første teksten finner vi i Jeremia kapitel 25. Her står det slik fra vers 11. Jeremia, det står i en større sammenheng, der Jeremia profeterer dom over folket. Og så sies det, «Hele dette land ska bli en örken til en ödemark og disse folkeslag ska tjene Babels konge i 70 år.» Og det sies i begynnelsen av kapittelet, eh, når denne profetien blir uttalt, det skjer altså i Judas kongen Joakims fjerde år, det vil si i år 605, nettopp i det året der Daniel og hans venner blir bortført til Babylon. Det som sies i dette verset, det er altså ikke at Jerusalem skal ligge i ruiner i 70 år, for byen står fortsatt i år 605, men de skal tjene Babels konge i 70 år. Det er nemlig fra år 605 at Israel har mistet sin selvstendighet og blir ett lydrike under det babylonske verdensriket. Andre gangen denne profetien lyder hos profeten Jeremia er i det 29. kapittel. Her er sammenhengen den at det nå er gått en 8 89 år, och eh, kong Joachim gjorde opprør mot eh, den babylonske overhøyheten og nektet å betale skatt til Nebuchadnezzar. Det medfører at Nebuchadnezzar sender en straffeekspedisjon mot Jerusalem, og byen intas så i år 597, kanske det er 598, men er litt usikker på det nøyaktige årstallet. Og ved denne anledning så bortføres 10 000 av innbyggene i Jerusalem. Byen blir fortsatt stående. Nebukadnesa innsetter en av kong Joachims brødre til konge, lydkonge i Jerusalem. Det er han som heter Sidkia. Og Sidkia blir fortsatt sittende som kong i Jerusalem i 10 år, inntil han også gjør opprør mot Babylon, vilket fører til at byen da til slutt, erobres og inntas for tredje gang av den babylonske makten, og da er Babylons tålmodighet slutt. Babylonerne eh, brenner tempelet, river ned bymurene, og jevner hele Jerusalem med jorden. Men det er altså ved denne, den etter Jojakims eh, opprør, att Närby kan näsa Jerusalem i år 597, siiv at den andre profetien om de 70tti årne då hos profeten Jeremia. Foranleddningen till lettette det är att de 10 000 som bort för till Babylon i fangensskap, de bland sig tre de falske profeter. De falske profetene, de sier at Gud er jo Israels Gud, er med folket, og derfor skal Herren sørge for at de snart får vennet tilbake til Jerusalem, komme tilbake fra fangenskap, og deres elendighet skal opphøre. Da är det at Jeremias på Herrens befaling, sender brev til de bortførte i Jerusalem og varsler dem om at dette er falske profeter, dette må de slett ikke lytte til. Vi läser fra vers 10, så kanske vi kan lese et par vers fra sammenhengen. Han formaner først de bortførte til at de skal forbereder sig på å leve lenge i Babylon. Og derfor sies det, «Så sier Herren herskarenes Gud, Israels Gud, til alle dem jeg har ført bort fra Jerusalem til Babel. Bygg hus og bo i dem. Plant hager og spis deres frukt. Ta dere koner og få sønner og døtre, og ta koner til deres sønner og gift bort deres døtre, så de kan føde sønner og døtre.» Bli tallrike der, og ikke bli færre. Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den till Herren. For når du går den väl, så går det dere väl. For så sier Herren, her skarenes Gud, Israels Gud, La dere ikke narre av profetene og spåmennene som er hos dere, «Lytt heller ikke til de drømmene som dere selv har, for løgn profiterer de for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, sier Herren. For så, sier Herren, når 70 år er gått for Babel, vil jeg se till dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vill føre dere tilbake till dette sted. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren, det är fredtanka och ikke tankar till ulyke. Jej vil give de främtid och hhop. Det er altså disse texten Daniel har lesst fra profeten Jeremia. Og han lägger märke till dette löfte, som Herren här altså en 70 7 70 år, skal folket få lov til å vende tilbake. Herren vil styre historiens gang nettopp på det vis at han vil oppfylle det han lover. Og nettopp dette skjer da også når Kyros kommer til makten. Det er mulig at det går ett år eller to etter at Babylon er inntatt ved Darius og at Kyrios så overtar herredømme, og Kyrus bestemmer nok så raskt at det jødiske folk skal få lov til å vende tilbake. Dette leser vi om i innledningen til Esras bok. Og det vi her hører, det er en oppfyllelse av profetien som vi hører hos Jesaja i det av det 44. og begynnelsen av det 45. kapittelet. Disse ordene var talt nesten 200 år før vi er kommet til dette tidspunktet i Daniels liv, når han leser profeten Jeremia. Och 200 år før har altså Herren uttrykkelig lovet gjennom Jesaja att han vil sende en man, Kyros, sin tjener. Han skal trøste Jerusalem. Han skal sørge for at det jødiske folk får frihet og forvende tilbake, at det jødiske folk blir befridd fra den dom som de var under på grund av sin synd. Dette är altså den bibelske sammenhengen i dette. Og det som også er viktig å være klar over, det är at Jeremias profetiske virksomhet, den vilar i sin helhet i profetierna som vi finner i femte Mosebok i de siste kapitlene först och främst i kapitel 28 men också kapitel 32 i kapitel 28 i 5. Mosebok så truer Herren folket med de allvarligste dommer med den störste forbannelse, då som folket bryter pakten vänder sig till avgudene och hänfaller till synd. Ehm och nettop det vi hör i detta kapitel hos i femte Mosebok det är något som leder på ny och på ny genom Jeremias profetiske budskap Jeremias budskap är omöjligt att forstå uten sammanhanget med nettop 5te Mosebok och de truslar Herren lägger over på folket där som de vänner hamryggen, där som de faller fra. Samtidig är det också slikt. Det läser vi i det 30e kapitel i 5te Mosebok. At det som folket vender om, så lover Herren at han vil føre folket tilbake til det lovede land. Føre folket hjem igjen fra alle de land han har drevet dem bort til, på grund av deres frafall og på grund av deres synd. Så også løfte om hjemkomst, tilbakekomst til det lovede land etter at dommen har blivit fullbördet finner vi eh, i 5 Mosebok. Läser du det första kapitlet i Esras bok, så vill du också se eh att eh Ezra eh är återtjänste hos Kyros och av Kyros blir bemyndiget till att leda folket tillbaka till Jerusalem og starte gjenreisningen av tempelet. Den egentlige gjenreisningen av byen Jerusalem, den starter ikke før uh, en generation eller to etter dette, nemlig med att Nehemia sendes tilbake till Jerusalem. Dette under kong Artaxerxes uh, i uh, det riket. På Nehemiahs tid har de hjemvente til, som har kommet tilbake till Jerusalem opplevet uhyre mye motgang, motstand fra nabofolkene, og derfor ligger Jerusalem som en liten og fattig og hjelpeløs by, og det er ikke mange hus som er gjenreist. Tempelet er gjenreist, det hörer vi om hos profeten Zakaria, og ikke minst hos profeten Haggai. Men når tempelet er gjenreist, så hörer vi at noen av de gamle som hadde sett Salomos tempel i sin prakt, de bryter ut i gråt. For det tempelet de nå har gjenreist er så uhyre fatteslig og skrøpelig i forhold til det som sto der, da babylonerne inntok byen og raserte det hele. Det er altså en meget avgjørende tid i det jødiske folks liv og historie vi er kommet til når vi er her ved det 9. kapitel i Daniels bok. Og Daniels botsbønn er noe av foranledningen til og at folket får vende tilbake. Bak kulissene så hører Herren bønnen og skrida in og bevirker Konkyros till å sende Esra og de av folket som ønsker å vende hjem igjen, tilbake til det lovede land. De som får lov til å vende tilbake, de er i hovedsak, består i hovedsak, av de som blev bortført ved den første bortføringen i år 597. Dette hører vi også om hos profeten Jeremia. I det 24. kapitel hos Jeremia hörer vi at profeten ser ett syn, og vi tar oss tid til att lese dette. Herren, lot mig se dette syn. To kurver med fiken var stilt opp foran Herrens helligdom. Det var etter at Babelskongen Nebuchadnezzar hade bortført Judas konge Jokonja, Jojakims sønn, og Judas høvdinger og tømmermenn og smedene fra Jerusalem, og ført dem til Babel. Denne bortføringen hører vi om i 2. kongebok kapitel 24. Det er altså ti tusen som her bortføres. Så lyder det videre. I den ene kurven var det meget gode fikner, slik som tidlig fiken er. Men i den andre kurven var det meget dårlige fikner, så dårlige at de ikke kunne spises. Og Herren sa til mig: «Hva ser du, Jeremia?» Jeg svarte, «Fikner». De gode fikner er meget gode, og de dårlige er meget dårlige. De er så dårlige at de ikke kan spises.» Da kom Herrens ord till mig och det lød slik. Så ser jag her en Israels Gud. Som en gör med disse gode godefikkenna slik vill jej se med välbehag på de bortførte av l som jej har sentt bort fra dette sted till kaldeanes land. Jej vill rätttemina øne mot dem, med välbehag. åg føre dem tillbaket till dette land. Jej villl bygge dem op og ikke bryte dem ned. Jeg vil plante dem, og ikke rykke dem opp. Jeg vil ge dem hjerte til å kjenne at jeg er Herren. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud, for de skal vende om til mig, av hele sitt hjerte. Og som man gjør med de dårlige fikkene som er så dårlige at de ikke kan spises, ja, «Så sier Herren, slik vil jeg gjøre med judas konges sitt kia og hans høvdinger og dem som er blitt igjen i Jerusalem, dem som er blitt igjen i dette land og dem som bor i landet Egypt. Jeg vil gjøre dem til et illevasslende skremsel for alle jordens riker, til hån og til ett ordspråk og til spott og til forbannelse på alle de steder jeg driver dem bort til.» Jeg vil sende sverd, hungersnød og pest iblant dem, til de har helt utryddet av det landet jeg ga dem og deres fedre. Det vi hører i dette kapitel, det er altså at disse første ti tusen som blir bortført til Babylon, de kommer till å bli kjernen i det nye Guds folk som til kjernen i det gjenreiste Israel, som en dag skal forvenne tilbake til det lovede land. Mens de som er blitt tilbake i i Jerusalem og i Juda, de kommer til å gå undergangen i møte sammen med kong Sidkia, noe som altså skjer ti år senare i 587-586. Detta är som första 10 000 som uh, bortförs de kallas alltså for gode fiken och Herren lover att de en dag skal vända om. Och denne deres omvändelse blir det som blir avgörande i deres tillbakavändelse i det att Herren på ny ser till nåde till sitt folk så de får lov till att vända tillbaka. De bortførte er i midlertid ikke noen fremme yndlinger. De er også særdeles ugudelige, og det er for sin ugudelighetsskyld de bortføres. Det som kommer i meget stor utstrekning til å bevirke deres omvendelse mens de er i landflyktigheten i Babel, det er profeten Esekiels virke. Vi hörer om Rikkel om Ezekiels virke i hans profetiske bok. Han är en profet som nettop ikke virka i Israels land, men bland de bortførte i Babel. Och han har ingen lätt uppgave. Det ser vi, hvis vi läser hans kallsberetning som vi hörer om i kapitel 2 och kapitel 3 i Ezekiels bok der Herrens uttrykkelig advarer Esekiel og sier til ham at «Jeg sender dig til et folk med hare ansikter og med hare hjerter. De vil ikke høre på dig, men du skal tale til dem selv om de ikke vil høre.» Slik lyder Herrens befaling til Esekiel når han kalles til profet. Men litt etter litt så kommer altså Esekiels profetiske virke till å bære frukt, inntil den dagen kommer at folket får lov til å vende tilbake. Det er viktig å være klar over denne bibelske sammenhengen i det, for slik ser vi også hvorledes de ulike profetenes liv og virke og budskap henger på det aller nøyeste sammen. Dette blir en lang innledning og vi går in i konkret i Daniels botsbønn i det 9. kapittel i hans bok. Vi leser fra vers 3. Da venter jeg i mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer, med faste i sekk og i aske. Jeg bar til Herren min Gud og bekjente og sa, å, Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunnhet mot dem som elsker dig og holder dine bud. Vi har søndet og gjort ille, vært ugudelige og satt oss opp imot dig. Vi har veket av fra dine bud og fra dine lover. Vi hørte ikke på dine tjenere profetene som talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre og til alt folke i landet. Du, Herre, er rettferdig, men vi må skamme oss. Slik er det på denne dag. Judas menn, Jerusalems innbyggere og hele Israel, både de som er nær og de som er langt borte i alle de land du har drevet dem bort til, på grunn av den troløshet «De hadde vist mot dig. Herre, vi må skamme oss, våre konger, våre fyrster og våre fedre, fordi vi har syndet imot dig. Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse, men vi har satt oss opp imot ham. Vi hørte ikke på Herren vår Guds røst.» og fulgte ikke hans lover som han satte frem for oss ved sine tjenere profetene. Hele Israel har overtrådt din lov, er veket bort fra dig og hørte ikke på din røst. Derfor ble den forbannelsen han hadde sverget å sende ut øst over oss, den som står skrevet i Mose, Guds tjeners lov, for... Vi hadde syndet mot ham. Han har stadfestet det ord han talte mot oss og mot våre dommere som dømte oss. Han førte over oss en ulykke så stor at det ikke under hele himmelen er hent noe slikt som det som er skjedd i Jerusalem. Etter det som står skrevet i Moselov kom all denne ulykke over oss. Men vi... «Søkte ikke å melde Herren vår Guds åsyn. Vi omvendte oss ikke fra våre misgjerninger, og aktet ikke på din sannhet. Derfor hadde Herren stadig ulykken for øye, og lot komme over oss. For Herren vår Gud er rettferdig i alt det han gjør. Men vi hørte ikke på hans røst.» Och nå... Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av landet Egypt med sterk hånd og har vunnet dig et navn som det er på denne dag, vi har syndet og vært ugudelige. Herre, etter alle dine rettferdige gjerninger, la nå din vrede og hame vendes bort fra din by Jerusalem, ditt hellige berg. For på grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer. La ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom, for din egen skyld, Herre. Min Gud, vend ditt øre hit og hør. Åpne dine øyne og se våre ruiner og byen som en nevnt ved ditt navn. Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for vår ydmykke bønner, som vi bærer frem for ditt åsyn, men din store barmhjertighet. Herre, hør. Herre, tilgi. Herre, gi akt og gjør det. Dryg ikke. For din egen skyld, min Gud, for din by og ditt folk er kalt med ditt navn. Dette er altså Daniels botsbønn, og det er en bønn som på mange måter savner sidestykket i hele den hellige skrift. Vi skal legge merke, nøye merke til en rekke av de saker som her vi her leser. Bønnen innledes slik vi hører det i vers 4, med det som kalles for påkallelse. Eh, I Filippabrevet hører vi jo tale om tre forskjellige slags typer av bønn. Når Paulus sier «Vær ikke bekymret for noe», men la i ting deres begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse. Påkallelsen, det er når en tiltaler og påkaller Gud under hans rette navn. Det er det vi gjør innle, i innledningen til Fader vår, for eksempel. Fader vår, du som er i himmelen. Det er selve påkallelsen i bønnen. Og her påkalles Gud slik som vi alltså läste det. Å Herre. Ordet som er oversatt med Å Herre betyr egentlig Herre, vær så snill. Det är en uttryck som betegner en ydmyk tilnærmelse til Herren. Og så kommer det videre «Du store og forferdelige Gud». Ordet som er oversatt med «forferdelig», vi hører dette navne på Gud, en rekke steder i skriften, både hos Jesaja og salmene særlig. Det er et ord som bokstavlig betyr «fryktengivende». For når Gud skrider inn til dem, når Guds vrede bryter ut, då fylles människan med angst för den levende Gud. Och det är denna ångst och beven inför Gud och Guds dommer som kommer till uttryck i detta uttryck som vi här hör fra Daniels mun. Så efter att Daniel har sagt så följde: Du är den som håller din pakt og bevare miskunn mot dem som elsker dig og hålla dine bud. Med andre ord, hade Israels folk nettopp gjort dette, tatt vare på Herrens ord og tatt vare på hans bud, da var de ikke kommet i den ulykke som de nå lever under, som fanger og treller under verdensmakten. O så kommer bekjennelsen. Og den er en meget dyptgående syndsbekjennelse. Det første vi märker oss med denne, det er at Daniel hele tiden sier vi. Han inkluderer med andre ord seg selv i folkets synd. Det er ikke sånn att han ser på folket og deres synder og synder, de og sier de har syndet, men han sier vi. I dette ligger noe av det samme som vi hører hos profeten Jesaja, når han møter Herren, slik vi leser i det sjette kapitel i hans bok. Där bryter Jesaja ut, mig meg, jeg er fortapt, for jeg bor jeg er en man med urene lepper, og bor midt iblant ett folk med urene lepper. Det er altså slik at Jesaja inkluderer sig selv i den synd som er rådende i folket. Sånn vil det alltid være med den som har levet slik med Herren at han har lært seg selv å kjenne. Han har også lært sin egen synd og sitt eget hjerte å kjenne, og vet derfor med sig selv at han slett ikke er uskyldig. Den synd som folket er skyldig i, den bærer også den rettferdige i sitt eget hjerte, og må derfor inkludere sig selv i syndsbekjennelsen. Dette er altså trass i at en Daniel, toggang av hos profeten Ezekiel omtales, bland de tre personer i verrdenshistorien, som er et færdige, nemlig no, job og allså Daniel selv. Men han inkluderer sig selv i synsbekhandnelsen. De første ordene som vi hører her i syndsbekjennelsen er viktige å merke sig. Når det er som vi hører det, vi har syndet og gjort ille og vært ugudelige, så brukes her tre forskjellige begreper som alle sammen er de tre hovedbegrepene for synd i det gamle testamentet. Det ene hovedbegrepet, det betyr det å bombe på målet. Gud har satt et mål for livet vårt, men ved å hengi oss til det som er i strid med Guds vilje, så forfeiler et menneske sitt liv. Det bomber altså med hele livet sitt på målet. Det andre begreppet betegner det å fordreie noe som er rett. Man perverterer altså det gode og det rette, så det blir til noe som er vrangt, stygt og ondt. Det tredje begrepet det betyr rett og slett overtredelse. Det er et begrep som betegner det at man vet vad som er rett og vad som er galt. Og selv man vet vad som er galt, så gjør man det. Selv man vet vad som er rett, så gjør man det ikke. Det er det begrepet overtredelse bokstavelig betyr. Og så legger Daniel enda ett ord till disse tre. Han ser «Vi har satt oss opp imot dig. Det verbet som her anvendes, det betyr bokstavlig å gjøre opprør. Israels folk har, i ordets mest bokstavlig forstand, gjort opprør mot Herren sin frelses Gud. Dette opprøret omtales hos Jeremia i det andre kapitel der Jeremia sammenfatter folkets sinnelag med ordet «Folket sier, vi vil ikke tjene». De sier altså til Herren «Vi vil ikke tjene Herren, vi vil selv være herrer». Och så konkretiseres dette, som vi hører det, med at Daniel sier «Vi har veket av fra dine bud» og dine lover. Synd er definert i vår Bibel. Det er meget konkret slik at Gud har sagt i sitt ord hva som er rett, vad som er galt, vad som er gott og vad som er ondt. Og derfor er det slik at Guds ord i den hellige lov er det som definerer tydelig og klart for hvert menneske hva som også er synd det är nämlig og bryte Herrens her lelov. O Det slik sammenfatte Daniel i dessa inlede ordene i bekänelsen, med kompakt vad synd egentligt er och dreer sig om. O dette är det allså folkke som helhet har gjort sig sjelv i så føyer han till i det sjette verset. «Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn.» Dette uttrykket «Vi hørte ikke», det gjentas fire ganger i Daniels botsbønn. Og det er et uhyre viktig begrep nettopp i denne sammenhengen. Når profeten Jeremia skal sammenfatte vad som er Israels folks hovedsyn, så sammenfattes dette nettopp med ordene at de hørte ikke. Vi tar oss tid til å lese noen vers fra Jeremias boks syvende kapittel. Vi leser fra vers 21 i Jeremia 7. «Så sier herskarenes Gud, Israels Gud, Lägg bare deres brennoffer til deres slaktoffer og et kjøtt. For den dag jeg førte deres fedre ut av landet Egypt, talte jeg ikke till dem om brennoffer og slaktoffer. Jeg ga dem ikke befaling om det.» Men dette var det bud jeg ga dem. Hør på min røst. Så vil jeg være deres Gud. Og dere skal være mitt folk. Dere ska vandre på alle de veier jeg befaler dere. Så skal det gå dere väl. Men de hørte ikke. Og ventet ikke øret til mig. De fulgte sine egne tanker. Sine onde, harde hjerter. De ventet ryggen. Ikke ansiktet til mig. Like fra den dag deres fedre dro ut av landet Egypt, helt til denne dag, sendte jeg daglig til dere alle mine tjenere, profetene, tidlig og sent. Men de hørte ikke på meg, og ventet ikke øre til meg. De gjorde nakken hard, og de bar seg verre ad enn sine fedre. Og du skal tale til dem alle disse ord, men de ska ikke høre på dig. Du skal rope til dem, men de skal ikke svare, svare dig. Du skal si til dem, dette er det folk som ikke har hørt på Herren sin Guds røst og ikke tatt imot tokt. Folkets frafall og ulydighet mot Herren sammenfattes altså i disse ordene dette er det folk som ikke har hørt på Herren sin Guds røst. Dette er helt avgjørende i den hellige skrift. Allerede i 5. Moseboks 18. kapittel gir Herren det løftet at når Moses er borte, vil Herren i hans sted sende profeter til folket. Og profetene skal sørge for at folket alltid har Herrens ord og Herrens veiledning hos seg. Profetene er satt til, de har fått det embedet, å være Herrens munn i folket. Og så sier Herren i nettopp i den sammenhengen. At den som ikke vil høre på mine ord i profetens munn, ham vil jeg kreve til regnskap for det. Det er altså slik at ett menneskes evige kjevne avgjøres av dets forhold til Herrens ord. Og dette er noe som gjentas og som vi møter på ny og på ny genom hele den hellige skrift. I Jesaja 55 er det disse kjente ordene lyder til oss. Hør, så skal din kjel leve. Bøy deres øre hit og kom til mig. Så skal dere ete landets gode retter. Et menneskes frelse ligger i dets hørsel. I å høre Herrens ord, ta Herrens ord til hjertet, og der herrens ord blir tatt til hjerte, der vil ordet også utvirke det som er Guds gjerning i et menneskes hjerte og sinn. Motsatt hører vi i det åttende kapittel hos Jesaja, at herren sier til profeten, eller gjennom profeten til folket, bind ordet inn og ta vare på vidnesbyrde. Og så kommer det videre. Dersom de ikke sier så, dette folk, da skal de fare gjennom landet hungrige og i mørke. Og mørket blir tungt. Det blir et angstfullt mørke. Så når Jeremia sammenfatter folkets synd, slik som vi hører det i det syvende kapittel hos han, så sammenfattes dette alltså. nettopp med forholdet til Herrens ord. Dette er det folk som ikke har hørt på Herrens sin Guds røst. Og nettopp dette gjentas altså hele fire ganger i Daniels botspenn. En liten anmärkning også til de første versene vi leste här fra Jeremia 7. Dette uh, vi leste «Legg bare deres brennoffer till deres slaktoffer og spis kjøtt. For den dagen jeg førte deres fedre ut av landet Egypt, talte jeg ikke till dem om brennoffer og slaktoffer. Jeg ga dem ikke befaling om det.» En kan kanske spørre seg selv i møte med disse ordene, var det, jo, «Var det ikke slik at Herren nettopp ga lover om offer.» slik vi hör om det i förbindelse med laggivningen runt tabernaklet i slutet av andra Mosebok och början av tredje Mosebok. Herren ger ju ytterlig lovar om dette. Men poängen med det gör mig att höra och se här. Det är att den gudstjänste och de offringer som folket har i templet, det har folket omgjort till något som är en förtjänst för en vi tänker att bare de offerrar og fære Gudstjeeste, så vi folk vi gudære dem nådig. Og så er det revne de. så är det revvenne like yldig hvordan det lever. Den type offringer har gud aldrig om og aldrig befart. Påängge med offenne i slik vi hhörer om dem i andre treddig Mosebok, er att offenne i det gamle testamentet är ett nåde et nådemiddel som altså har det med sig, at den som bekjenner og angrer sin synd, han gir Herren nåde ved at det utgides et stedfortredende offer. Når folket i falsk religiøsitet har omgjort offertjenesten til en gjerning som de forventer lønn for fra Gud, så har det omgjort offrene til noe helt annet enn det som det var ment å være fra Guds side. Og derfor det profeten Jeremia sier det vi her hører. Folket har altså forfalsket den gudstjeneste som Herren selv har innstiftet i folket og gjort gudstjenesten til noe grunnleggende annet enn det den var etter Guds innstiftelse går vi nå vidare i Daniels bokspän. Så hörer vi at det Daniel uttryckligen visar til Moselov. Det hör vi i kapitel 11, nej ursäkta i vers 11 och i vers 13. I vers 11 står det: "Därför blev den forbannelse han hade svärget att sände ut öst över oss den som står skrevet i Mose Guds lov, for vi hadde syndet mot han. Og i vers 13, etter det som står skrevet i Mose lov, kom all denne ulykke over oss. Gud står ved sitt ord. Det det folket har opplevd og erfart med det fangenskap de har kommet inn under, med de dommer, Folke, Jerusalem, Juda har blitdramet av. Här gör Gudnej akti det han har sagt han vill göra. Och därför ser Daniel osså slik som vi lesade i hans, Du Herre, är ett men vi må skammer oss. När Gud har gjort dette är han ikke urrätt Tvertom, Gud har nettopp gjort vad han har sagt. Han er rettferdig i sine dommer. Skammen ligger på folket. Skammen er på deres side, ikke på Guds side. Så den er en viktig side i Daniels bodsbønn, at Daniel her uten forbehold innrømmer hva som er folkets synd, og at Gud er rettferdig, ja, han har full rett til å utføre det han har gjort i de fryktelige dommene som har rammet folket. Det er ingen grund til å stille spørsmålstegn ved hva Herren har gjort. Han er fullkomment rettferdig, också når han dømmer. Så er det altså så, sånn at med dette så har Herren uppfyllt sine trössler. Men när Herren uppfyllt sitt ord når han har gått till dom över folket, så kan Daniel också med dette håpe på att Herren vill oppfylle sitt löfte om att han en dag också vill ge nåde, vad han en dag också vill genreise folket. Og det er det den siste delen av Daniels bønn dreier seg om. Fra vers 15 av og ut til og med vers 19, er det Daniel konkret roper på at Herren vil forbarme sig over folket. Først peker han tilbake på utgangen av Egypt. Like som Herren denne gang, Viste sig som den som lt langt, langt mäktere än det storere världensrike Egypt var den gang. Og han utfridde sitt folk med stärk honn och uttraktt arm. På samma måte kan han utfri folket fra det fangenskap de ära nå, des som han ville visse dem nåde. Därför dras linjen tillbake till. Det vi hører i 2. mose om utgangen av Egypt. Så kommer bønnen konkret i vers 16. La din vrede og harme vendes bort fra din by, Jerusalem, ditt hellige berg. På grunn av våre synder og våre fjedresmissgjerninger er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss den spot som det här talar om det er en spot som inte bara har rammat Israels folk men som också har rammat Herren själv Dette hörer vi att profeten Ezekiel gör till ett tema i sin bok i det 36e kapitel eh, hos Ezekiel eh där vi hör om dette. Vi leser fra vers 19 i Kapitel 36, der Herren taler og sier, «Jeg spredte dem blant folkene, og de ble spredt omkring i landene. Etter deres ferd og deres gjerninger dømte jeg dem. Men da de kom till de folk som de kom til, vannheliget de mitt hellige navn, og det ble sagt om dem, «Dette er Herrens folk.» og likevel måtte de dra ut av hans land. Det gjorde mig ondt for mitt hellige navn, som Israels hus hadde vannheliget blant de folkene de var kommet til. Derfor skal du si til Israels hus, «Så sier Herren, Herren, ikke for deres skyld, Israels hus, gjør jeg det, men for mitt hellige navn skyld, det som dere har vannheliget blant folkene», som dere er kommet til. Jeg vil hellige mitt store navn, som er blitt vannhelliget bland folkene. Det som dere har vannhelliget blant dem. Og folkene skal kenne. at jeg er Herren, sier Herren, Herren. Når jeg helliger mig på dere for deres øyne. Og nettopp dette er en tematikk som vi møter igjen- i salmenes bok, i salme 126, som er en salme som er diktet etter at Israel har fått lov till å vende tilbake til det lovede land, og gjenreisningen har begynt. Där ses det i salme 126, där sade ibland blant folkene, store ting har Herren gjort iblant disse. Og så har Herren helliget sitt store navn på en sånn måte at alle kan se det. Det den den vannære som Guds navn er utsatt for, som det også vises til i forbindelse med det vi her hører. Så fortsetter Daniel med å be. Hør nå vår Gud på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæring. La ditt åsinn lyse over din ødelagte helligdom, for din egen skyld, Herre. Dette er et uttrykk som vi møter stadi ikke minst i salmenes bok, når det bes om nåde. La ditt åsinn lyse over ditt folk. Det hänger jo sammen med ordene fra velsignelsen, den aaronittiske velsignelsen, som er gitt oss i 4. Mosebok, 6. kapittel. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt åsyn lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Og her i det andre leddet i velsignelsen, er det vi altså hører at det at Gud la sitt åsyn lyse, det er knyttet sammen med at Herren rekker og gir sitt folk «Sin nåde». Og det det som altså ligger i dette uttrykket. I særlig, ganske særlig i Salme 80, som er en bønn som er bedt av ett folk som også er under Guds dom, møter vi denne bønnen gjentatte ganger fra det nødstette folket. «Herre, vend tilbake, la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst.» Så fortsätter Daniel med å peke på hva som er grundlage for bønnen om nåde. Min Gud, vend ditt øre hit og hør. Åpne dine øyne og se våre ruiner og byen som er nevnt ved ditt navn. Ikke våre egne rettferdige gjerninger lägger vi till grund for våre bønner men din store barmhjertighet. Dette lærer oss noe som er helt avgjørende, for dette er jo det som også er troens grunnsannhet. Når Gud gir oss sin nåde, så er det aldri på grunn av noe vi har gjort eller kan gjøre. Det ene og alene for intet, på grunnlag av at hans hjerte er et hjerte som er Stor i nåde og rik på miskunnhet og kjærlighet. Det mennesket som prøver å begrunne sine bønner på å håpe om bønhørelse på at den har vært lydig mot Gud, det mennesket er blitt en fariser. Den kan aldrig grunne bønn på noe annet enn Herrens egen nåde. Det er det som det Nye Testamentet kaller for å be i Jesu navn. Og her ser vi altså at også i det gamle testamentet er det slik at håpet om frelse, det er noe som ikke hviler på lovens gjerninger. Også i det gamle testamentet er det slik at en frelses ved tro, troen på Herrens store nåde og barmhjertighet, for hans eget navn skyld. Så er det altså Daniel sluttet bønnen slik som vi hører det. Herre hør. Herre tilgi. Herre gi akt og gjør det. Dryg ikke. For din egen skyld, min Gud. For din by og ditt folk er kalt med ditt navn. For din egen skyld, Herre. Her skulle vi kanske sammenfatte det hele med de ordene vi leser i Jesaias boks, 43. kapittel. Det Herren sier til sitt folk. Du har bare plaget mig med dine synder, trettet mig med dine mange misgjerninger. Jeg, jeg er den som utslätter dine misgjerninger for min skyld. For dine synder kommer jeg ikke mer i hu. Vi har nettopp dette sammenfattet også Daniels bønn. Det er en bønn der det i kommer frem at folket ikke har gjort annet enn å trette Herren med sine synder. Og derfor er det bare rettferdig når de har måttet smake dommen. Men så kommer altså Herrens løfte som lyder «Jeg». Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og så får Israels folk vende tilbake fra fangenskapet. I løpet av de to nærmeste årene er det tilbakevendingen begynner. Dette leser vi videre om hos i Esras bok. Og Esra er altså da bemyndiget av persiske konkyros Kyros til å gjenreise helligdommen i Jerusalem. Store ting har Herren gjort imot disse. Det er det som Daniels bønn viser frem til. Og med dette sitter vi punkt om for kveldens bibeltime, Näste gang tar vi alltså for oss andre halvdel av det niene kapittelet i Daniels bok, der vi har en av de aller viktigste messias i det gamle testamentet. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var och er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.